0: Ez itt a TNT az Index Tech Tudomány rovatának podcastje, annak is a Maradj otthon külön kiadása. Mint hogy manapság nem tudunk bejárni a stúdióba, ezért otthonról kell készítenünk a podcastet, telefonon vagy Skype-on. Emiatt rosszabb a hangminőség ezért elnézéseteket kérjük. Most elmegyünk egy kis reklámra, de hamarosan jövünk vissza. Legjobb védekezés a tudás. Teszteld a digitális érettséged KNH Edukáció. Mai vendégünk Juhás Árpád, geológus, természetfilmes, aki végigkísérte az egész természettudomány és ismeretterjesztő televíziózás magyarországi történetét. Szervusz Árpád!
1: és sütvözlöm a hallgatókat!
0: Árpád június 1 lesz 85 éves, egyszerűen hihetetlen, olyan energikus még ma is. Látom a Facebookon, hogy szinte minden héten mentél kirándulni. Hogy, hogy tudod ezt ma, mostanában csinálni, vagy, vagy be vagy zárva ugye hogy mindenki más?
1: Tehát nekem kimelőttan tilos elhagynom a birtokomat, magyarul a kertelet, házomlap, mert azonkor a Doma TV2 úgy állapodott meg velem, hogy itt dolgozhatok, de ennek az ára, hogy nem kockáztatok, mint öreg, ilyen 85 éves veterán, semmit, egy hajszányit se engedtek ebből. Tehát én itthonról tényleg napi 6-8 dolgozom, az a munkám most a TV2-ben, hogy a siketek és nagyot hallók számára a TV2-nek a műsorait a teletexten feliratoztatom. Ez úgy történik, hogy vannak élő műsorok, arra van 7-8 emberem, aki real time ban ezeket le tudja írni. Van két emberem arra, hogy az úgynevezett promóciókat és a műsor előzeteseket, a nexteket feliratozza, és van egy külső cég, amelyik a filmeket és az előregyártott műsorokat feliratozza, ez elviszi laponta nekem a 6-8 órát, általában negyed 7 kor kezdek, addigra már megiszom a kávémat, a és egy ilyen nyugágyba elhelyezkedve nézem attól kezdve a teletexten a feliratokat. És hát persze ezzel együtt jár egy csomó adminisztráció különböző számláknak az igazolása, az embereinknek a beosztása, és így tovább. Most mellette, például most párhuzamosan készülődünk a Természetség fesztiválra, amelyiket egyébként normál körmények között május végén szoktak megtartani. Hát ezt idén nyilván nem lehet, ez eltolódik majd szeptemberre, de ez nem jelenti azt, hogy azt a 60 filmet, amit nekem, mint zsűrielnöknek meg kell nézni, ezt nem nézem alaposan végig. Ez Naponta egyet-kettőt nézek meg, mert ez egy alapos megtekintést kíván. Ez nem olyan, hogy ülök, és nézel a mozit, hanem jegyzetelek különböző szempontok alapján pontozok, kategorizálok, és majd amikor már mindenkinek a véleménye összegyűlt, akkor egy vita során derül az ki, hogy tényleg kibéltó az első, második, vagy harmadik helyre. Hát ugye ebből, amit elmondtam, kiderül az is, hogy túl sokat itt nem, a szabadidőmből nem lazsálhatok, menni menniem délután egy óra tájban a kertembe, ott egy kicsit föl alá járkálok, van egy kis súlyzom, azzal torlászgatok. persze ez nem pótolja a kirándulásokat, ami ugye egy komolyabb igénybevétel volt tüdőnek, szívnek,
0: lábnak. De az egész életed mégiscsak az utazásról szól. Tehát ahogy a te életművedet látja az ember, az az érzése, hogy te az utazásnak éltél egész életedben. Ez valóban így volt, és ha igen, akkor... Hogyan kezdődött? Miért? Ez talált, vagy, vagy, vagy mindig is ez volt az életcélod?
1: Nyilván én egy olyan korban voltam gyerek, sőt nem csak, hogy gyerek és gimnazista, majd egyetemi hallgató, amikor el se tudtuk képzelni, hogy mi valaha a határt átléphetjük. Ugyanakkor az emberek nyilván olvasott könyveket, amelyek vágyokat ébresztettek egy gyerekben egy kamaszban, és tovább hogy ezeket a tájakat, ahol az indián történetek lejátszódjak egyszer a valóságban is látsa. A kis cserkész, a kirándulásaim során megszoktam azt, hogy én tényleg egy baráti intim kapcsolatban kerülök az erdővel, a, legalábbis a, 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 a környékbeli hegyekkel, és így tovább. És ez mindig csak fokozta vágyat, hogy egyszer még nagyobb hegyeket, lecsereket, tűzhányokat, egyebeket lássak. És hát, mint amikor a palazból kiúzzák a dugót, és a szellem kiszabadul. Olyan volt ez, amikor az 1950-es éveknek a végén, már a forradalom után, egy-két évvel, legalább el lehetett utazni akkor is a És hát, ami mai szemmel egy gyereknek nem, jól, nem jelent exotikus utazást, nekem akkor a kis fátra, a nagy fátra, a itt a javasok a magas tátra, ez jelentette tulajdonképpen azt a, az álomvilágot, ahova az akkori realitások között el lehetett jutni. Nagyon-nagyon lassan nyíltak meg a kisebb-nagyobb kapuk. 1963-ban jutottam el életem első lecserére, 1967-ben életem első vulkányára, és például az indiának, hogy így mondjam, birodalmában, pedig már 50 év felett, tehát Tulajdonképpen az életemnek egy jelentős részét komoly, egzotikus utazások nélkül töltöttem el, de amikor már ezek az utak is felszabadultak, és akkor aztán minden létező lehetőséget kihasználtam, hogy kutató geológus legyek, hogy könyveket írjak, hogy filmeket csináljak, hogy külföldön előadásokat tartsak Magyarországról, vagy fordítva. Dél-Amerikában előadásokat tartottam, például Észak-Amerikának a benépesüléséről. Nagyon érdekes módon, ugyebár elhetett olgus vagyok, és az ember azt gondolná, hogy egy geológusnak a látókörhez körülbelül a köveknél véget ér, közben ugye a hangsúlyok is átterelődtek más területekre. Tehát az utazásaim során előbb vagy utóbb, Sőt figyeltem arra, hogy mennyi negatív dolog történik az erdőkkel, az őserdőkkel, az esőerdőkkel. A természetvédelem akkor, tehát amikor én először kezdtem utazni, szinte még egy alig ismert és alig használt fogalom volt Magyarországon. Uh-huh. És tulajdonképpen ott szembesültem azzal, hogy mindazt, amit én a geológiában valaha tanultam, hogy minél több kőolajat, minél több földgázt, minél több minél több. De egyéb érszet, mondjuk bauxitot bányászunk, és ez ugye óvatatlanul a föld kérgébe vésett sebeg létesülésével jár. Tehát, hogy ezzel a felfogással szemben mennyire egyre inkább fontosabb nekem azt, hogy minél kevesebb negatív beavatkozás a természetben. Hm. És hát ugye a tévés munkáim során sok nagyon okos emberrel találkoztam, és kerültem beszélőviszonyba, egy interjúkat készítettem velük, és akkor derült ki, hogy akármilyen zseniálisan okos valaki, például egy telerede, én nem tudok azonosulni például azzal az alapfelfogással, amit ő képviselt, mert mit mondott telerede? Aki egyébként nagyon indulatos interjúolagy volt, és hogyha közbevágott az ember egy számára kellemetlen kérdéssel, akkor a Képes volt a botjával a kamera felé, az objektív felé is újtani. Az ő alapállása tehát az volt, hogy semmiféle akadályt a technikai civilizáció útjában nem szabad tenni. Ő a környezetvédőket tartotta a technikai haladásnak a legfőbb kerőkettőinek, és úgy gondolta, hogy azoknak a az véleményét teljesen el kell söpörni. Egyféleképpen lehet csak haladni az úton, minél magasabb szintre emelni a technikai civilizációt, és ha ez esetleg sebb okoz, vagy károkat okoz a természetben, akkor majd ezeket a sebeket a technikai civilizáció vízmányaival lehet majd javítani, gyógyítani, korrigálni. Na például ezt mai napig nem tudnám elfogadni. Én a prevenciónak vagyok a híve, hogy minél kevesebbet abatkozni bele. Minden, bármiféle dologról legyen az szó, mert mérlegelni kell, hogy a minimális káresség abban a természeti környezetben,
0: amit mi kék bolygónak nevezünk. Te látsz ellentmondást a technológiai fejlődés és a környezet megóvása között? Tehát te nem hiszed azt, hogy a eddigi sebességgel lehet fejleszteni a technológiát és megőrizni a Földet lakhatónak?
1: Az én meggyőződésem szerint kizárt, hogy ez a kettő így összeegyeztethető legyen. Ugye minden dolog, ami jólétünket fokozza, az alapvetően az emberi móhóságban gyökeredzik. Ugyanakkor a természeti kincsek, azok korlátozottak. Na most még egy harmadik tényezőt is ebbe a meditációba be kell vonni, ez pedig a föld lakosságának a döbbenetes növekedése. Hát te arra gondolsz, hogy napjainkban mondjuk két olyan ország is van Ázsiában, amelyek, ezek a lakossága meghaladja az egymilliárdot, ugye konkrétan Kína 1,3 milliárd, és így most még ennél több is, 1,35 milliárd
0: uh-huh.
1: lakos, akkor rá kell jönnöd, hogy a tiszta levegőből, a termőtalajból, a tiszta ihatóvízből nincs több, abból csak egy adott mennyiség létezik, a Földön, és ugyanakkor ebből a természeti kincs mondjuk komplexumból és egyre több embert kell ellátni. Ráadásul még óriási társadalmi egyenetlenségeknek a kienyelítésére is szükség lenne, ami még fokozza ezt a természeti természet rovására történő erőforrásról használás, Hiszen milyen morális alapon várhatná el az ember azt, egy mondjuk indiai lakostól, vagy egy Kínának egy szegényebb régiójában élő lakostól azt, hogy ne élhessen ugyanolyan szinten, mint legalább mi itt emberek közép Európában, Igen. mondjuk akár Magyarországon, mert nincs erkölcsi alapja, hogy vázi mi hogy az hogy vágyaikat ne lehessen ugyanúgy legalább arra szintre emelni, mint amelyek között mi élünk.
0: És mi a megoldás akkor? Hát nézzél, Úgy gondolom, hogy itt
1: két területen lehet bármit lépni. Az egyik az, amit az egyén csinál. Azt lehetne ugyan gondolni, hogy ez egy hangyányi beavatkozás a folyamatokban, amelyek végre mennek a földön. Én úgy gondolom, hogy ha tényleg a a világ pénzügyeit és gazdaságát kézbetartó rendkívül, Végköz, luftbalomhelyi vékonságú réteg politikai és erkölcsi nyomásokra visszafogva a a mérhetetlen luxus életformát, amit él, akkor már ezen lehetne van egyik, lehet, hogy ez egy ilyen teljesen utopista elképzelés, persze. De a másik oldalon úgy gondolom azért, hogyha több milliárd ember apró lépéseket tesz, ez azért globálisan mégis jelentős dolog, tehát ha minden ember, aki ezt megteheti, racionálisan megtervezi az úgy, úgyhogy azzal a minimális kárt okozza a természetnek, mondok egyszerű dolgot, én mivel és hogyan. Egy, a kertemben réges-rég ültettem ültöttem, amelyek most már akár ilyen 15-20 méter magasra nőtt hátsfák is vannak. Ezzel elértem azt, hogy a nyári melegben a házamat nem éri ilyen tűző napsütés, tehát én nekem abszolút nem kell légkondi, mert nyáron a lombozat biztosítja azt a szigetelést, ami, ami kell ahhoz, hogy belül az ember ne izadjon ilyen nappal. Ugyanakkor télen a lombolatú a, a levelüket, és a napsütés, a téli napsütés, ha van, a szabadon éri a falakat, aminek nyilván egy lakásnak, vagy egy háznak, a hűhászban, teszben, van. Az eres csatornáimból külön, külön nagy a nagyobb száimnak a gyökereihez kivezető csöveket szereltem. Tehát így, hogyha van egy nagyobb csapadék, akkor az nem ömlik el rögtön az utcára, hanem az a tudatosan a száimnak a gyökeréhez a vízmolekulákat, és ettől tulajdonképpen az egyébként borsos pénzt jelentő, mondjuk kerti öntözést redukálni lehet szinte a nullára. Uh-huh. És akkor mondom tovább, hát leszigeteltettem persze a házamnak a falait, a tetőteret is vastag, üzetgyakorolt réteggel, és így tovább. Tehát amit hűvásztartás érdekében csinálni lehetett, azt megcsináltam. Nagyon kis, apró ilyen mozaik kockákból építettem fel az életrendemet, meg egyébként is mondjuk mindig mértéktartó voltam, ételben, italban, ilyen szempontból. Hát például én nem vagyok se vegetáriánus, se mervan, ugyanakkor egy olyan mindenhező vagyok, mint amilyen gyakorlatilag a természeti környezetben mondjuk a medvék, vagy hogy ne sértegessem az emberiséget, a disznók is az ilyen mindenedő kategóriába tartoznak. Tehát én azt gondolom, hogy mindent meg kell enni, de mindenből csak keveset és mértéktartóan. Úgyhogy én mondjuk 30-40 éve egy dekát nem hisztam. Ami nem annak köszönhető, hogy ráérek sokat mozogni, hanem
0: egyszerűen annak, hogy nagyon mértéktartóan étkezem. Egész életedben több száz gletszer állapotát nézted, figyelted, mérted föl. Mit, mit tapasztalsz? Valóban nagyon uh, szembetűnő a klímaváltozás hatása a természeti környezetre? Hát
1: eh, Vannak dolgok, amelyekben olyan biztos vagyok, hogy ez akár az életön ötteném rá. Ilyen a gletszerek rövidülése. Mondjuk el kell menni Ausztriába bármelyik közeli de ott van mondjuk a Grózgók a tövében a Pászterce grecser, közelbe föl látjuk mi autóval 2300 méter magasra. Mikor én először ott jártam, 1963-ban is fotókat készítettem, akkor nem sejtettem, hogy ezek a fotók később dokumentum, dokumentumként szolgálnak, arra vonatkozólag, hogy akkor hol volt a a vége. Többször visszatértem, legutajában a 2009-ben, és hát egyszerre döbbenetes volt, mert több száz méterrel rövidült meg az én fél évszázados időintervallum alatt ennek az európai visszalatban is hát szerény méretű a jege. Az osztrákok azok 1851 óta kit szövekelték, hogy mikor, melyik évben, hol volt a Glecsernek a vége. Úgyhogy az ő számításaik alapján egyrészt pontosan lehet tudni, hogy 150 év alatt a 3 három kilométerrel lett rövidebb, de azt is hogy a jég tömege ennek a vékonyodó és visszahúzódó folyamatnak a során másfél milliárd köbmétert jelentett, annyi, másfél milliárd köbméternyi jég olvadt el másfél évszázad alatt. Uh-huh. Most a ge- geológus kompetenciája mondjuk itt elben véget érne, mert ebből azt nem lehet levonni ezt a konzekvenciát, hogy az ember lenne elsősorban az okozója ennek a felmelegedésnek. De, de ha arra gondolsz, hogy ez nagyon egybeesik ez az utolsó másfél évszázad, a, a, azzal a tevékenysége, amit az ipari forradalom óta az ember végbevisz a kék bolygón, akkor lehet azért gondolkozni azon, hogy például, ha az ember elégeti az, Olajat, a földgáz, a szelet, és itt tovább, akkor pillanatszerű gyorsasággal juttatja a légkörbe azt a sok széndiokszidot, amit az élővilág százmillió éveken keresztül a légkörből megkötött. És itt nem csak a, arra kell gondolnunk, hogy a szerves anyagokba épült be ugye a légkörnek az oxigénje, hanem élőszervezetek közvetítésével ugye, óriási hát billió-billió tonnányi mészkőhegységeket szült tulajdonképpen a légköri széndoxid megköpése. A tengeri szervezetek elsősorban ugye az algák, a zöld algák voltak azok, amelyek 100 millió éveken keresztül a légköri oxigént beépítve a maguk zátony építő környezetébe, létrehozták azokat a sok kilométer vastag nézkő és dolomit rétegeket, akár itt a Budai hegyekre gondolsz, vagy a Pilis, ugye, meg a nem vulkáni területeire is, és tovább, és egész Dunántúli középhegységre. Ez, ezek mind kalcium-karbonátból állnak, magyarul kálciumból és széndioxidból, Ez a kettő egyesült kálciumkarbonáttár. És minden történelmi időben az élővilág, mert földtörténeti időben, az pontosan, eh, eh, hogy mondjam, kitalálta, hogy melyek azok az élőlények, amik a leghatékonyabban tudják ezt csinálni. Voltak, amikor döntően a zöldalgák, aztán volt például, hogy elmész a pálvölt környékére, akkor látsz ilyen moha állatokat, és látsz ilyen lényeket. Az egyiket úgy hívják, hogy moha állatok, vagy priózoák, a másokat diszkotiklinákra hívják, a, minden, a lényeg az, hogy akkoriban, ez kb. egy 40 millió éve volt, akkor ezek tudták a leghatékonyabban a légköri szindoxidot megkötni, napjainkban pedig elsősorban van ugye a trókocsi sekétengereknek a korallzátonyai, amelyek ugye végeredményben polipálatkokból állnak, apró kis polipálatkákból, de azok meg nem tudnának létezni a rajtuk, ugye, szimbózisban levő zöld algák nélkül. És akkor, amikor most a tengervíznek a felmelegedése, részben pedig a savasodása, részben pedig a tengerek szennyeződése egyre inkább károsítja ezeket a zöld algákat, amelyek nélkül tehát életképtelenek, az átonyépítésre képtelenek a polipálatkák, akkor rá kell jönnünk, hogy itt minden-minden el összefügg, és tulajdonképpen az embernek ezek a hatásai, amelyvel a, a vizek savasodását, a légkörnek széndúszikban való feldúsulását okozza, ezek mint, még a világóceánokban is generális változásokat
0: indikálnak. Egy kicsit ugorjunk vissza, vagy inkább sokat az életed első szakaszára. Én igazából manapság már csak azért nyitom ki a Facebookot, hogy láthassam a te, Fiatalkori képeidet, amit, amit szinte naponta teszel fel a Facebookra, és ebből egy, egy nagyon jó képű, nagyon kidolgozott, felsőtestű, felszabadult, örömteli életet élő tinédzser rajzolódik ki. Hiszen a hallgatóknak mondjuk el, hogy a képeken Félmeztelenül állsz kézen, meg pózolsz a kamerának befeszített mellizmokkal, és hát vannak mellizmokot rendesen. Valóban ilyen volt a fiatalkori életed? Felszabadult, volt, gondtalan?
1: Nézd, nagyon szegények voltunk, de én azt hiszem, hogy ifjúság nincs boldogság nélkül. Cserkész voltam, utána indián lettem, rengeteget, pedig nagyon jó baráti körrel, amelyiknek az élő tagjaival, ma is még tartom a napi kapcsolatot. Tehát mi állandóan kirándultunk, állandóan futottunk, állandóan télen síztünk, és én ezeket versenyszerűen is sorba végigcsináltam, tehát szertornáztam 15-16 éves koromban, utána versenyszerűen sífutottam, azután 1954-től elkezdtem csergánsozni, hogyha egy súlyos sérülés 1960-ban 25 éves koromban nem jött volna közve, akkor hát biztos még egy jó pár végén folytattam volna a cselegás karrieremet. De ez meg, meg kiváltottam ennek a hiányát azzal, hogy összeültem egy barátommal és 50 éven át kajakoztunk. Minden évben elindultunk ilyen négy fordulós, hosszú távú kajak és ezt egészen, hát körülbelül 70-75 éves koromig csináltam. Közben éppen a sízés révén olyan expedíciókba kerültem bele, amelyek az előzetes versenyzői mi voltom nélkül ugye nem valósulhattak volna meg. Így például voltam három téli kaukázusi expedíción, és egyike vagyok azon kevés magyarnak, aki először 5000 méter körüli tengerszint feletti magasságból lesített, mert nyilván olyan helyekről, azt nem voltak sífelvonók, hanem föl kellett több ezer métert gyalogolni ágóvassal jégcsárkánnyal, hogy az ember egy olyan régióba érjen 5000 méter magasra, ahol aztán lecsatolva hágóvasokat, síléfet legyen, legyen föl, és onnan lejöjjön. Hát, magyarul az egész életem az kazekvesen ki volt tömve különböző sportokkal, és hát most éppen ezért, hogy itt az ilyen önkéntes otthon dolgozás és karanténban vagyok, ez a, ez a része hiányzik legjobban, de azért naponta egy ilyen 20 percet azt azért mindig arra szállok, hogy egy kisebb súlyzóval és hasizmokat, szopizmokat megerősítő
0: gyakorlatokkal egy kicsit azért azt, a, azt az öregedést lassítani tudjam. A hát óvatos tanul így 80 fölött együtt jár a korral. Most elmegyünk egy kis reklámra, de hamarosan jövünk vissza. Legjobb védekezés a tudás. Teszed a digitális érettséged. KNH-edukáció. Ennyi volt a reklám, vissza is tértünk. A geológia hogy jött az életedbe? Ugye nehéz, nehéz elképzelni azt a, azt a fiatal fiút, aki, aki a kövek iránt kezd érdeklődni, De ez hogy működött?
1: Tehát valahogy hoztam azt a génjeimmel, egyrészt azért, mert az én dédapám Csingazban született, ez jelenleg a német-cseh határon van, bányaváros, és az anyai ágon, tehát a családom onnan származik, és amikor az 1800 es évek végén föllendült Pécs a szénbányászat, akkor hát, német bányász embereket, egy itt hístak meg oda, az én Védapám volt a bányamester és bányatelepen, egyébként bányamentés során halt meg, mondjuk nem úgy, hogy valami sérülés szenvedett, hanem megfázott lent a mentés során és tüdőgyulladást kapott, amin akkoriban nem tudtak segíteni. De ez a bányász vér azért valahol úgy rej, ilyen, ilyen látens állapotban, ez már fiatal koromban is megjelent. És Ugyanakkor a másik oldalon az a szándék, hogy amit én fontosnak tartok az életben, azt szeretném másoknak is elmondani, az megjött nyilván a ilyen apai ágról, mert a nagypapám az egy Viszló nevű Csereháti faluban volt, görögkatolikus kántor tanító, meg édesapám Eperjesen járt gimnáziumban, rengeteget járt valamikor a tátrába, is így tovább, tehát mondjuk a hegyek és a felvidéki, a cserkészek iránt érdeklődni is itt valahogy, ugye onnan is jött. Meg a cserkészet nagyon jó iskol volt, megtanultuk a legfontosabb köveknek a nevét, az összes virágos nevényt, a tavasszal, mondjuk nyárterekáig nyílt a környéken, meg tudtuk különböztetni a virágos körist, a töldjektől, meg a házvágtól, és tovább. Az összes valamire való nyári-téli is ismertük, nem csak a göncölt, meg a kaszírópályát hanem ugye mellettük még egy más feltűnő, szép csillagképet, tehát mondjuk a téli csillagképeknek közül ugye a, 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 a kaszást, ugye az orient, hát a, ezeket a természetokat szinte szívtuk magunkba, és az e, emlékszem, hogy az érettségi tételem is egyébként a naprendszerről szólt, és ha összehasonlítom azt, hogy mi mindent tudom a naprendszerről, amit akkor még csak sejteni se lehetett, akkor kiderül, hogy ugye a csillagászat és a naprendszer megismerése, és ez a hatalmas tempóval fejlődött egy, egy több mint fél évszázad alatt. Mert akkor, amikor én 3 val erről ott az életségét beszéltem, akkor ugye ki azt, hogy valamikor a Marsnak a felszínén majd az emberi üzeszközei közlekednek az Opportunity, vagy a Spade, vagy hogy a Vénusz, amelyik ugye azt a képzetet kelti az emberben, hogy ez egy csodaszép bolygó, arról meg időközben kiderül, hogy egy olyan van valamelyik mindenre alkalmaz, csak az életre nem, mert közel 500 szerzős, fokos és rendkívül savas, maró közeg, tehát forró is, savas is, teljesen alkalmatlan, aratikus életformára, amit ugye itt a Földön az élet határainként elképzelünk. Hát ezek úgy nagyjából mindben voltak motivációk, tehát a bányászat iránti vágy, a természeti környezet megismerése, a naprendszer, és tovább, amikor a geológia mellett tettem le a voksot, és egy szerencség volt, mert egy jó tanuló voltam, és rögtön ugyanabban az évben de kerültem az eltén a geológus tagba, és Hát nem bántam meg. Igaz, hogy mint kutató geológus, ugye fokozatosan átverlettem ilyen televíziós, rádiós geológussá, de azért a gyökereimet, azokat a geológiával soha nem szakítottam meg, tehát az utazásaim során filmeztem, és aztán később könyveket írtam azokról a tűzhányokról, amelyekre eljutottam. Ugyanezt megtörtént a glecserekkel, amiket végig látogattam, a magas hegységekkel, és eh, hogy ezt részben ugye a glecserek annyira érdekeltek, hogy a végén erről egy könyvet írtam, egy elég vaskos könyvet, az a cím, hogy Glecserek a föld hőmérői, ahol egyrészt a saját tapasztalataimat foglaltam írásba, mert kb. 200 kisebb nagyobb lecseren jártam, másrészt az időtány tagja voltam, a JUMEP, ez az az egyik környezetvédelmi programja, és így hozzáfértem olyan adatbázisokhoz, a glecserekre és a felmelegedésre vonatkozóan, amiket egyébként, hát mint magánember
0: nehezen érhettem volna el. Hogy lettél tévés, geológus vagy rádiós? Miért nem maradtál főállású kutató? Volt benned egy ilyen késztetés a, a tudományos ismételésztés iránt, vagy, vagy jött egy véletlen lehetőség, és ott ragadta?
1: Az életben azt hiszem, sok minden úgy történik, hogy az emberben vannak vágyak, amelyeket nem lép meg gyávaságból, óvatosságból, de, de ezek akkor, hogyha kap az ember egy ilyen töcintést, a sorstól egy kis lendítőkerérket elindít az emberben, akkor ezeket meglépés ezért nekem ilyen többszörös váltakozáson ment keresztül az egész szakmai pályafutásom. Hogy a kérdésedre konkrétan válaszoljak. Ugye 1956-ban a szovjetek belőttek a Kávintér felől a Nemzeti Múzeum épületébe, és ott leégett először is, hogy az Afrika kiállítása ennek a legmagasabb szinten volt, és amelyik egy európai viszontban is fantasztikus kiállítás volt, és kiégett alatta az ásványtár is amelyik pedig a British Museum gyűjtemé után a második volt ők közvetlenül egész Európában. Uh-huh. Hát mi ugye, mint hallgatók elég sűrűn jártunk át oda, tehát az afrikai expedíciók iránti vágy és az ásványok világa egyformán hozott oda. És aztán 1957-ben, nagyjából egy évvel a forradalom után kaptam egy meghívást, hogy még mielőtt megszerezném a diplomámat, már nyugodtan állhat, állhassak munkába, a Terveszettudványi Múzeum ásványkőzet tárából, amelyik ott volt ugye a Nemzeti Múzeum épületében. És akkor én öt évet töltöttem ott úgy, hogy a romokból kerestük elő az ásványokat, hogy a feketére égett vagy feketére tűnő fédulákat lelő helyekről, hogy meg arról, hogy milyen ásvány kijön. Ezeket benzolva már próbáltuk leolvasni ezeket az információkat. Benzol egy rendkívül mérgező anyag egyébként, és fokozatosan tisztítottuk, csiszoltuk, sikáltuk a különböző ásványokat, sőt, hát közben én mániákosan gyűjtöttem az akkor működő kőbányákból az ásványokat, 16 szekrénynyit töltöttem meg, tehát egy gyűjtés és a real- légi gyűjteménynek a rehabilitását öt évig csináltam, közben a leégett helyen megcsináltuk az új kiállítást, amelyik hát persze sokkal modernebb és szebb lett, mint a korabelli, ahol csak a vitvénekben sötét megvilágítatlan környezetben ásvány-ásvány mellett volt, amit a kutya nem nézett meg fér néhány szakember. Na és közben én, tehát szomszédos volt az ásvány az. a, a Lénytáról. ott ilyen tárlatvezetéseket csináltam, volt a kedvenc binoszauruszaim, és persze, többek között az alloszaurus és a stegoszaurus, és hát a rádiósok, akik ott a voltak a Bródi Sándor utcában, Simonfi a Pataki, Pataki Pál, Pataki Bélapál teljes nevén, felszígyeltek, hogy én milyen lelkesedéssel tudok dumálni az őslények világáról, a régi tengerekről, fosziliákról és így tovább. És meglepő gyorsan, tehát ilyen 23 éves koromban már rádióelőadásokat kezdtem tartani. Akkoriban persze ezeket le kellett gépelni, megnézték, hogy nincsen benne valami ideológiai vagy politikai kifogásolnivaló, és az ember utána ezeket beolvasta. És eközben ismerkedtem meg rock ember talival, vagy pállal aki két évvel előttem végzett az eltén biológia földrajzszakon, és 1960-nak a nyarán a Palisz volt engem, hogy van egy tudós nevű televíziós műsor, egy előzetes adásokat vezett tanár, Abela Miklós, megbetegedett, be kéne ugrani helyére, vállalom-e? Hát persze, vállaltam egy forró júniusi napolt, Akkoriban még nem volt légkondíció ezekben a stúdiókban, sőt, azon az éjszakán a kettes stúdiónak egy részében leívtek a kábelek, úgyhogy én úgy kezdtem egy előadást, hogy még a munkások négykézlápúzogatták a kábeleket a stúdiónak a földszinten szintjén. Ezzel túlértem ezt a zuhanást, ezt a kút kútba való zuhanást, és tulajdonképpen akkor éreztem meg a vonzást, amit az élőadások jelentenek, és mai napig úgy vagyok vele, hogy ott érzem a legbiztoságosabban magam, akkor minden eszembe ül. És hát így kerültem a televízió közelébe, főleg először műsorokat csináltam, aztán a TV egyetemnek az adásaiban ugye voltam, hát mondhatni, több adásban is főszereplő. Aztán 1981-től kaptam egy önálló a kalendárium címmel, amelyik egy ilyen élő, televíziós uh, tudományos magazinműsor volt. Közben ugye 80-as éveknek a második felében de státuszba is átmentem a Magyar Televízióba. életem a tervezetői szórt a vezetője. És így került az én felügyelőttem alá a TELTA, amelyik hát az Ászlós hajója volt a tudományos ismeretterjesztésnek az akkori televíziózásban. És mondhatnám, hogy ma is az lenne, amíg lenne. És e, ugye a rendszerváltás után eljött ilyen ellenzős szempontból az aranykorom, mert e, pályázni kellett különböző műsorokkal. E, több mint húsz különböző műsort. E, tudtam ott realizálni néhány év alatt. E, egész sorozatokat készítettem, például Amerikában élő e, magyar származású tudósokról, köztük Olály Györgyr, ugye a Nobel-díjas kémikusról, Bülleri aki az intelligens közlekedésnek volt a legismertebb amerikai képviselője az U.S. State university vagy a somorjai nevű fizikokémikus aki Berkeley-n. Csak a surlódásnak a vizsgálatára engedélyt kapott arra, hogy egy tizenötötös kutatóintézetet építessen fel a berkeley a kampuszán. De ugye bajzoltáról, aki akkor már Júgiusként Washingtonban élt, két nagy portésűvet is csináltam. Vagy e, e, például Péter Jánossal, aki az mit tehát a Massachusetts Institute of technology n volt, ugye a székvezető egyik fő energetikus, vagy Horváth Csaba, a Yale Egyetemen az orange aki ugye a leghíresebb kromatográfus volt az egész földön, az 1980-as, 90-es években. Hát velük mind közvetlen kontaktusba kerültem. És hát, Persze ilyenkor a maradék időmből mindig valamilyen természeti programot is választottam. Emlékszem például egy novemberi estére 1995-ben beültem San Francisco-ba autóba felmentem a Sierra Nevada-ba, ott a Szikója és a Kings Canyon nemzeti parkoknak a határán volt egy ilyen kis paházikókból álló szállásközpont, ahol nyáron persze reménytelen lett volna szállást találni. Na, de akkor felmentem, egy lélek rajtam kívül nem volt, kaptam egy ilyen kis házikót, és annak elején, hogy november vége volt, és ez 2000 méter magasságban van, egy szál pulóverbe lementem a hegyi mamutfenyőknek az egyik ligetében, az egy Grand Ligetben. Hát ezt az éjszakát nem fogom elfelejteni, de egy időm alatt feljött a hold, és így laposan, mint valami be űzött ezek közé, a fák közé, amelyek közül több 2000 éves volt. És akkor az ember megérezte, hogy a mi életkorunk, az mi id- idő, életintervallumunk, amit a Isten itt a Földön nekünk szánt, ez milyen parányi, milyen jelentéktelen azokhoz az időléptékekhez képest, amit akár ezek a kétezer éves fák jelentettek, és hát ugye nem beszél a a környéknek a közeteiről, amelyek még hát milliárd éveket is elértek, keletkezésük ideje óta. Szóval az, az, ezek
0: ilyen nagyotása dolgok voltak, amelyeket így végigéltem. Ugye az egyik legnagyobb szabású expedícióod, ez a 80 es afrikai expedíció volt. Mesélnél erről, annak mi volt a célja, és hát mit tapasztaltál Afrikában abban az időben? Ugye telek is ráma útját kívántuk követni. Aki ugye
1: 1887 és 1886 és 88 között, tehát két év alatt ugye egy nagy felfedező utat tett, Lanzibárból indult ki. De az ott a célja, hogy a kenya területére eső Baringótól északra fekvő területeket, ahol még fehér ember soha nem járt, azokat fölkutassa, föltérképezze egy körülbelül 200 szős karavánnal indult el, a helyi törzsekkel, szekt, tüzésekbe keveredve, sok ember egyszerűen szomjan halt, vagy a kimerülésben elhorszóval, drámai pillanatokkal tarkított út volt ez. Ugye az ő idejében pont működött egy vulkán, amit hőnel, az ő hő krónikása róla telekisáma, erről a Grófól nevezett el. Ez ma az egyetlen térkép, egyetlen magyar név Kelet-Afrika térképén, amelyik igazi magyar név, mert a Rudolf tavat, amit Rudolf Stromer a nevezettel el. azt időközben a helyi népcsoport alapján turkanatónak keresztelték át. Na, a lényeg az, hogy mi azt próbáltuk meg, hogy száz évvel telekisámolál után ugyanezt az utat végigjárjuk, hát egy kicsit persze, modernebb eszközökkel voltak a de mamád körülmények között, tehát sátrak, balutunk, vagy sokszor még nélkül is a szabadban, és mindenkinek megvolt a maga szélzott kutatási területe, tehát volt köztünk olyan, aki térképész volt, aki kimondtam geográfus, én geológus voltam, volt TV tévéoperatőr, volt néprajzos volt, afrikaspecialista. A kezünkben volt, mint valami biblia, Teleki ennek az úti naplója, amit Telekire származott, Teleki Pál másolatban megszerzett nekünk a Washingtoni könyvtárból. Ezzel a mankóval a kezünkben kezdtük járni ezt az utat. Hát ugye kiderült, hogy az élővilág azóta nagyon meggyérült Afrikában. Ma már a nemzeti parkok területére szorultak vissza azok az állatok, amelyekkel mondjuk Terki lépten nyomott találkozott, és amelyeknek az elejtésével tudta táplálni tulajdonképpen a 200 es Maguk az, azok az, ész, főleg északanyában élő népcsoportok, a szamburuk, a turkanák, a gabrák, rendilék, ezek nem fogadtak minket akkoriban, ugye 1980 as évek vége fele túl barátságosan. Komoly problémáink adódtak, még volt olyan, amikor kés is előkerült, és a hatóságok sem voltak túl kedvesek, se Tanzániában, se Kenyában. Volt, hogy többször letartóztattak minket, vagy el, összes vesztérelésünket ellopták. Tehát ezek most visszatekintve csak ilyen kalandelemeknek minősülnek, akkor ezeket hát eléggé nehéz volt megélni. Na, egy a lényeg, hogy tehát még akkor azért ezekre a területekre nehéz volt úgy bejutni, hogy az embert közvetlenül befogadják. És ebben nekem az volt a szerencsém, hogy pont amik ki voltam Afrikában, megszületett az első unokám. És a feketék, akikkel, akik az expedícióknak a tagjai voltak, azok attól kezdve engem nagypapát babunak hívtak, és akkor kezdtem növeszteni ezt az ősz borotvás, alig borotvás kis és valahogy a, a, az öregek ez benne van az egyszerű népekben, az egyszerű afrikai népcsoportokban is, tehát engem sokkal inkább befogadtak, mint fiatalabb társaimat, sokkal inkább tudtam szót érteni velük. És aztán húsz évvel később egy maroknyi kis csoporttal újra visszamentem, és az egész útvonalat, a Teleki sármának, az eredeti utthon alá újra végig jártam. Na, ez a 20 év nagyobb változásokat hozott, mint az a száz, ami a Teleki Expedíció is a miénk az első ugye 1987-87-es expedíció között volt. Tudnélék például a turkarák, akik ott értek a tóparton. Azok, mikor először találkoztunk velük, agyaggal betapasztották még a hajukat, úgy aludtak a szabadban, vagy egy ilyen bőrszíjjal, bőrszíjjal kifeszített támzsán volt tulajdonképpen a tarkolyuk, és így aludtak. Na most, mikor másodszor visszatértem, már eltűntek az agyag be betapasztott rizurák, van ott egy oázis a tóparton, Loi hívják, hogy ez azt jelenti, hogy a fák helye, és ott ki voltak téve ilyen, frizúra a modellek, és akkor jöttek be a turkánák a sivatagból rámutattak, hogy én ilyen hajat szeretnék, és akkor a fodrász addig manipulálta a fejüket, amíg olyan hajat nem tudott nekik varázsolni. És hát számtalan egyéb példa, tehát például mondjuk a szamburu nők addigra barátságos fogadó tánccal köszöntöttek minket, és semmiféle inzultusban, de aztán már így 2000, A 2000-es éveknek az első, ez 2004-ben és 2005-ben történt ez a két megismételt
0: kelet-afrikai utazásom. Tehát akkoriban már semmiféle inzultus nem ért minket. A legutóbbi könyved tavaly jelent meg Exotikus Európa címmel. Miközben több mint, ha jól tudom, több mint száz országban jártál, számos exotikus országban is, tehát trópusokon, más földrészeken. Miért mégis miért adtad ezt a címet ennek a könyvnek, hogy egzotikus Európa?
1: Azért, mert én úgy gondolom, hogy a személyes tapasztalatok sokszor ellent mondanak annak a nagyon leegyszerűsített képnek, hogy így mondjam, imásnak amit egy gyerek mondjuk az iskolában, vagy pedig mondjuk egy felnőtt a filmek alapján egy adott országról, vagy tájról elképzel. Mondok egy példát, ugye Svájc, a béke országa, úgy szoktuk ezt emlegetni. Na most ezzel szemben még a rendszerváltás előtt, 84-ben feleségemmel sátrazunk a tunítópartján, és hajnalban fegyver dörgésre és aknák robbanására ébredünk, hát teljesen Betojtunk, hogy mi történik, kilestünk a sátornak a nyílásán, és láttuk, hogy ott katonaruhába öltözött emberek rohangálnak, fegyver van náluk, hát az nyilván nem éles gerátokat, de dobáltak ott a sátra között. Hát ezt ugye mi nem mertünk ott tiltakozni. az a szomszéd sátárból kipattunk egy ilyen svájci nagymama, karján egy mondjuk két éves kisgyerekkel, ez elkezdett kiabálni, hogy azonnal jöjön az címe elé, mondjuk az ottani kis parancsnok, aki vezette ezt a hadgyakorlatot, ezt az egységet. Hát ez a nagymama mindent elhordult, hogy fel fogja jelenteni mindenütt, a hadügyminiszternél, a miniszterelnöknél, a mit tudom én, a kormánynál, az ENSZ-nél, szóval ez talpa esett vagány nagymama volt. Ugye takarodtak ezek, viszont tudni kell, hogy a svájciak ugye vallják ezt a régi ö, latin mondást, hogy civis pacem, parabellum, tehát a békét akarsz készül háborúra, mert ők valóban szívesen mennek el hadgyakorlatokra egy évben legalább egyszer, otthon tartják a hadi felszerelést, ruvákat, fegyvert is, és így tovább, és sokszor fütyül arra, hogy milyen autódugók micsoda sorban állások keletkeznek mögöttük a hegyi utakon, ott szépen masírozgatnak, és ez ágában nem jut, hogy félreálljanak és engedjék át az autóforgalmat, hogy annak biztosítsanak előny. Úgyhogy hát még, még sok ilyen a szokástól eltérő dolgot tudni kell, például azt, hogy hát több éven keresztül nagyon jó kapcsolatom volt svédországi Ilyen kulturális tervezettel, az úgynevezett abs rel Az védeket, ilyen távolságtartó, nagyon mérsékletes polgároknak ugye, gondoljuk mindig el. És úgy is velem, hogy mikor már második vagy harmadik alkalommal visszamentem hozzájuk, dalokat írtak nekem, amit megtanultak, és kórusba elénekeltek. 1980-ban meghívtak finország előadást tartani, ott többször kaptam már Magyarországról előadásokat, és egy ilyen kis közepes kategóriáinkú szállóban voltam ott be csöng a telefon, fölveszem és mondja valaki németül, hogy hát én nem ismerem őt, de ő régi tisztelőm, meglátott és hát nagyon örül, hogy itt vagyok Finországban és hát szeretne meghívni egy közös barátjához ö, vacsorára. Hát gondoltam, mit vesztek, mondom, és hogy, hogy fogom megismerni, vagy hogy találkozom. Hát azt hogy a, a főpályúdvar mellett van egy, ő ott lesz, könnyen megismerem, mert neki nagy, bozontos vörös takána van, de hogyha, hát esetleg se látnám őt meg, hát ő azonnal fel fog ismerni engem. és tényleg, ahogy beléptem a Söröző ajtaján, félpattant egy tagbaszakat vörös szakába ember, oda rohant hozzám, megölelt, és utána hát felszálltunk egy buszra, elmentünk tapiholába, meg egy ilyen 10 kilométerre van elzinkítől és egy csoda lakásba toppantunk, melyeknek minden fala üvegből volt, és a szobák közepén pedig fenyők nőttek ki, ilyen kavics volt körbevéve, hogy az esővizet az ott elnyelje. Uh-huh. Kiderült, hogy ez egy finn érem művész, és hát ugye ezt az elején nem, mondtuk, nem derült ki, csak úgy jártuk mint a macska forrókását, ők azt hitték, hogy én egy keletnémet, de akkor még kelet keletnémet volt, egy keletnémet érem művész vagyok. Na hát, ott több óráig dumáltunk, rendkívül sok otka elfogyasztása mellett, én mindent, amit az éremről tudni lehetett, elmeséltem, hogy milyen volt a Kárpát-medencei aranybányászat, hogy már a rómaiak is szaladta Brádon, Verespatakon, Nagyágon bányászták az aranyat, hogy Nagylaös királykorában ugye mi voltunk Európa vezető aranytermelője, hogy hogy tette tönkre ezt a Kárpát-medencei aranybányászatok, az, hogy Kolumbusz ajókkal szállította az inkák aranyát ide Európába, minden mindent, ami ezzel a témával számomra ismeretes volt, azt mind szépen elmondtam. Uh-huh. Hát, Ennyi illuminált állapotban késő este kikísértek a buszhoz, és amikor már a lábam ott volt a busznak a lépsőn, akkor mondták meg, hogy hát persze rövid időn belül rájöttek, hogy én nem az a keletnémet éreművész vagyok, akire ők gondoltak,
0: de nagyon kellemes volt az este, és köszönjük a látogatást. Hát ez is egy olyan európai mozaikoszka, amelyik hát talán kilóg abból a sorból, mint amit általában a útikönyvek alapján valaki elképzel. Most dolgozol van ilyen könyvön? Igen, igen. Titok? Hát most ez nagyon betett sajnos
1: ez a mostani járványhelyzet, mert leállt teljesen a kiadó a könyvnek a az a címe, hogy az emberevők unokái között. Ugye én kint jártam Irián Zsaya-ban, amely új szigetének az észak részén van, és nem az autonóm tápó államhoz tartozik, hanem Indonéziához, az a neve, hogy Irián
0: uh-huh. És fönt egy 1500 méter
1: magasságban levő völgyben, a nagy Balint folyónak a völgyében, 5000 ezer éve művelik a földet a hegyi pápuák kőkapákkal, én is hoztam az egyébként egyet. És hát két évig tartott a szervezés, amíg ö, oda el tudtam jutni, megfelelő kísérőket kaptam, egy nagyon jó operatőrrel mentünk, Ternes hát ö, olyan szintásokba kerültök, olyan helyzeteket tudtak nekem megszervezni, amelyek hát, azt hiszem, hogy ritkán adódhatnak egyébként magyar televíziós életében. Mert például voltunk Halotti Toron, a hegyi pávuáknak az egyik népcsoportjánál, a Daniknál. Ez úgy történt, hogy ott a klánnak a körülkerült területén, kb. 70-80 főből áll egy ilyen klán, két helyet alakította ki. Az egyikben már több órája égett a tűz, és ott tűzön tulajdonképpen köveket forrósítottak föl, és akkor ilyen hasított hosszú fákkal ezeket a tüzes köveket, vagy meleg köveket forró köveket az azonban néhány méter levő másik gödörbe. Ez jelentette tulajdonképpen a kályhát, és erre rétegezték azokat a növényeket, amiket ők terveztetek legtöbbet édesburgonyát, és utána a tiszteletemre lelőttek egy kis ilyen, ott a környéken koborló disznót. Ezek nem vaddisznók, de ilyen csüngővasú, ázsiai disznók, akiket nem olba tartanak, hanem ott a környéken hát, mászkálnak. És hát azt a főnök lenyilasztta, és hát föl, aztán be tették, a húst de az említett növényi rétegek közé. Kérdeztem, hogy ennyi embernek ez a kicsi ez elég lesz-e? Mert mondta a főnök, hogy a szellemek súgták meg neki, hogy csak ilyen kicsit tegyen oda, nem kell nagyobbat megölni. És akkor ezt az egészet lefették még balánlevelekkel, úgy nézett ki, mint egy szénakazal, és több órán, 5-6 órán keresztül kellett várni, amíg ő, ugye a pára, amelyik a forrókövekből és a növényekből áramlott fölfele, ugye az egészet megfőzte, beleértve magát a kis malacnak a húsokusát is. És kiültettek oda a halotti torra egy háromlábú székre egy 360 éves múmiát, egy fekete, ilyen aszalódott fekete csontvásolvány múmiát, mert ott náluk az volt a szokás, hogy a legnagyobb főnökükek a testét azt nem hamvasztották el, hanem mumifikálták még hozzá sóval, mert ott a környékbeli sós forrásokból hoztak annyi sót, hogy ezt a konzerválást így meg tudták oldani. Hát ezekről készítette már egy filmet, az a film, hogy az ember élő között, és most tulajdonképpen a kézeletot én már így leadtam, tavaly novemberbe, de valahogy elakadt most a cipanyagnak a feldolgozása. És hát nagy kétsége vagy kérdőjel,
0: hogy az idei karácsonyi környékére vajon meg tud-e jelezni ez a könyvem. Hát azért remélem, hogy igen. Nagyon köszönöm a beszélgetést, és Isten éltesen állapod. Hát nagyon köszönöm, és
1: ezt mondhatom, és kiadhatjuk a kihallgatóidoknak is a titkot, hát ugye mi egy napos születtünk. Igen,
0: kicsit. Én is kívánok neked. Köszönöm szépen. Köszönöm. az alkalommal. Köszönöm szépen. Ez volt a TNT, az Index Tech Tudomány podcastja. podcastje. Köszönjük a figyelmeteket. Ha tetszett, légy szíves, lájkoljatok minket a Spotify-on, iTunes-on és az összes többi hasonló szolgáltatásban. Találkozunk legközelebb.